0: Buenas tardes, muy buenas noches allí donde se encuentren. La magna y todopoderosa presencia yo soy el Mí reconoce, saluda, bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: <coughs>
0: Gracias Cristian por tu servicio amoroso él está en los mandos y a él pueden acudir a través de Skype con sus preguntas, consultas y también por supuesto quién puede hacer que amanezca esa página famosa que nos ayuda a comprender estas enseñanzas desde un punto de vista como diferente, pero siempre yendo al centro de lo que está ocurriendo en la clase. Así es que ahí lo dejo a su elección para que le pongan un numerito a, a Cristian y así, pues también participamos juntos. Gracias por su presencia allí donde se encuentren, a todos los que estén conectados en este momento. Esta es la clase del martes, clase en vivo desde la sede Serapis Bay, la voz del yo soy y hoy pues tendremos el gusto de pasar un capítulo nuevo un capítulo nuevo de, esta, de este libro La Voz de Yo Soy, volumen número dos, que precisamente el amado maestro ascendido Saint Germain que es el que está generalmente trabajando con esta información y dándonos todo este alimento para nuestra práctica nos lo dice en el capítulo 70 página 39 y la clase o el capítulo se llama práctica de desayuno de saint germain o sea que ya le tenemos en el desayuno aunque ahora estemos casi a punto de la cena y para no ir más lejos eh, vamos a comenzar con ella mientras pues dais reportáis sintonía y también mientras eh, decís la página y nos intercomunicamos y se enchufan las conexiones de internet que siempre tienen algunas dificultades porque pues hay que conectarse si uno no se conecta pues está desconectado y ese es un punto que bueno, con internet no importa lo importante es estar conectado con tu verdadero ser esta parte que está pululando aquí durante todo el día, que esté el más tiempo posible conectado con esta conciencia de unidad, con esta conciencia del ser que realmente yo soy, esa conexión, esa es la que es la buena. Y así nos dice el amado Maestro San, San, Ascendido Saint Germain en esta clase de hoy. Mis preciosos hijos de la luz, durante tan solo un momento... ¿Tratarán de sentir mi felicidad y gratitud hacia ustedes? No sólo por su lealtad a la luz y a su magna presencia yo soy, sino por su gran amor a los maestros ascendidos y a los amados mensajeros. Está dando un toque de felicidad, que es la suya por precisamente saber que tenemos aquí, o que tiene aquí, digamos que, seres, personas, individuos, que como nosotros... Pues hemos sentido ese llamado especial y estamos tratando de comprender desde este plano de la materia todo eso inalcanzable, infinito e ilimitado que es la comprensión de la presencia yo soy, del todo, de la unidad, de la luz, de algo que vibra a un nivel que se nos escapa generalmente del estado normal de conciencia de la parte humana y él está muy feliz por tenernos aquí por poder estar invocando no solamente a la presencia que se supone y él lo supone que lo estamos haciendo sino y a la luz que está en el propio corazón sino también por estar agradecidos a estos eh, amados maestros a estos seres de luz que nos están precisamente sirviendo ojalá fuera posible nos dice quizá algún día lo será de repente, destellar visiblemente ante ustedes. Ajá. O sea, destellar quiere decir que de golpe un, un, un relámpago de luz nos destelle y nos ilumine. Ajá. Pues mira, a mí no me desagrada el tener esa, esa experiencia en cualquier momento. Porque cuando uno recibe un destello de luz y está preparado para ello, pues va a estar más iluminado cuando uno recibe un destello de luz y no está preparado para ello, generalmente se tapa los ojos. No quiere saber nada ni del sol ni de ese destello de luz porque como que le deslumbra. Pero un estudiante de la luz sabe que la luz no tiene nada a lo que te, Con la luz no hay nada que temer. Cuando la luz está en uno, no hay nada que temer. Pasa, pasa, Elma, pasa, pasa. Si tú eres parte de esta luz que ilumina el camino ¿Okay? bien pues de repente destellar visiblemente ante ustedes quizá algún día lo será ok pues podría ser hoy lo que desde el punto de vista interno significa para sus amados mensajeros a quienes ustedes tanto aman el haber llevado adelante este mensaje si bien para muchos esto es inusual muy inusual en pero en la medida en que llegan a comprenderlo lo encuentran perfectamente natural de hecho, la cosa más natural en el mundo se está refiriendo a que en aquellos tiempos esto está, es un discurso del año 1936 estaba dándole pues Guy Ballard, supongo, los mensajeros, Guy de Naval, los que estuviesen allí dando el, 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 el servicio, la información y en aquellos tiempos era mucho cante. Aún hoy para mucha gente es mucho cante porque cada uno se aferra cada vez más como clavo ardiente a esa espiritualidad entre comillas que cada cual conoce. Ya sea una clase de religión, una clase de información espiritual o lo que sea. Cada cual se está agarrando ahora como a cada cada vez más como a clavo ardiendo. ¿no? Pero en aquellos tiempos pues era como una gran novedad el pensar en hablar de los maestros ascendidos como esos seres de luz que en realidad como seres de luz están siempre asistiendo a a la a humanidad en la tierra ya en el tiempo de Jesús y María aunque lo comprendían o lo hacían comprender como un ángel pero en realidad eran seres de luz eran destellos de luz como los dice aquí visibles a ciertas personas que debido a su elevada elevación de conciencia pues podían permitirse el disfrute o la sorpresa de ver algo ...que les asombraba... ...luego lo pintaban como un ángel... ...lo pintaban como una virgen... ...lo pintaban como tal... ...pero en realidad yo pienso siempre... ...en que son destellos de luz... ...ya que todo lo demás... ...se encarga nuestra propia mente... ...de generar esas imágenes... ...de esa forma... ...por ejemplo... ...si a un cristiano se le aparece... ...un destello de luz... ...pues igual lo puede llamar... ...mira si me apareció Jesús... ...pero si a un musulmán se le aparece... ...un destello de luz... ...pues seguro que habla de Mahoma... ...de alguno de su gente... Y no digamos si es a un Krishna o a un, un budista o a uno que tiene una religión oriental. Pues alguien de su concepto mental, de, los, de esa imagen espiritual que ha recibido. Y por eso soy yo tan, eh, estoy tan eh, claro de que cuando hablamos de luz, lo mejor que podemos hacer, para no asustarnos nunca, es ver luz, sentir la luz, manifestar esa luz y crear y creer en esa luz. Bien, el siguiente punto que nos trae a colación hoy, el amado Saint Germain, es normal y subnormal. Vamos a ver qué nos dice. En la actividad humana, el género humano está de hecho viviendo una vida subnormal. Vaya, ¿sabéis dado cuenta de lo que ha pasado aquí ahora mismo? El amado Saint Germain nos ha llamado que somos subnormales. <ríe> de una forma bella de decirlo.
1: Casi que
0: no, 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 ha dicho subnormales, quiere decir que lo normal está por aquí y nosotros estamos por lo su, no, no, porque a normal, ya, Cristian, lo podemos interpretar como dice, oye, tú que estás ya como metiendo la pata. No, no, simplemente subnormal, o sea, debajo de lo normal. Así es como está viviendo el género humano, de hecho, una vida subnormal. ¿Por qué? Vamos a ver. Nosotros, los maestros ascendidos, los seres de luz, en el estado ascendido estamos viviendo la vida natural. Eso es lo natural. Es por eso que nosotros, de manera tan fervorosa, en nuestra humilde manera, normal, tratamos de transmitir el sentimiento de esta realidad, de esta normalidad. Ya que solo en la medida en que ustedes entren a una perfección cada vez mayor, encontrarán realmente cuán natural es cuán natural realmente es la manera de vivir. Por ejemplo, y nos lo sigue diciendo aquí, luego cuando miren para atrás a las condiciones o experiencias por las que han pasado, verán cuán desnaturalizado era todo eso. Esto se está refiriendo precisamente porque ya no lo dijo Paz fue Fuekira con la diosa de la luz en la clase anterior, como lo natural, lo normal, es vivir en armonía, es vivir en paz es vivir en gracia, eso es lo natural, eso lo tiene la naturaleza de que estamos viviendo cuando nosotros, cuando la dejamos en paz, cuando no interferimos en ella, toda la naturaleza, todo está en armonía y todo está, pero el hombre no, el hombre vive bajo, más abajo de esa norma normal. Y pierde la armonía, se desarmoniza y hace pues todo el desmadre que nos tenemos ahora mismo, por ejemplo, preparado en el mundo, con el cual pues nos falta aún un canto que llegar para poder elevar esta vibración al plano o a la, a la vibración normal. Nos dice así, es por esta razón, amados míos, que los mensajeros, los maestros en una palabra, nosotros... Constantemente enfatizan la necesidad de armonía en los sentimientos. Este es el punto, digamos, clave de esta clase. Cómo poder mantener la armonía en mis sentimientos sostenidamente con el fin de ser una persona normal en un mundo normal y no ser un subnormal. Así de claro. Les digo que no hay nada que la humanidad necesite más en la actualidad debido a la gran inarmonía que la humanidad genera por doquier a través del sentimiento. O sea, que lo que más se necesita actualmente, lo está diciendo, lo dijo en el año 36, lo puede decir ahora que es lo mismo, en aquel tiempo estaban en guerra, ahora también, como podéis ver todos, no pasa nada. Quiero decir que en alguna parte del planeta la gente no, está, eh, no solamente no está feliz, sino que está muy desarmonizada. ¿Pero desarmonizada por quién? Por eso vamos a llamar los subnormales, que se encargan de, 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 eso, de, de mantener y manifestar la desarmonía por todos los lados y llevárselo a la gente que igual podrían estar felices en sus casas tranquilamente, tratando de ser cada día un poquito mejores o comprender un poquito más la vida cada cual en su
1: etapa que está desarrollando. Dime, Cristian... Te voy a comentar los hermanos que han mostrado su sintonía, reportado, reportado sintonía, gracias. Tenemos a Roberto Fernández de Panamá, a Elizabeth Aquino de San Carlos, Uruguay, que pidió la página 107, yo la apunté aquí, Yari Vega Bernal de Panamá, que pidió la página 64, Flor Narciso de Mayagüez, Puerto Rico, que pidió la página 83, uh. Alejandro de España que pidió la página 75 y Juan Carlos Plazas de Bogotá que saluda y que dice Carlos aquí hicimos nidito, nos acostumbramos a vivir así, pero esta enseñanza nos despierta si sí la practicamos.
0: ¿Cómo, ¿Cómo ha dicho Juan Carlos? Perdona que no me aquí. Aquí seguimos.
1: Dice aquí hicimos nidito, ¿Eso como qué un es? nido, un nido chiquito, nido. Un nido para qué? Nest. Sí. O sea que cuando tú haces nido. Es que te, te pusiste en un lugar y te sientes confortable ahí, rico ah, y sal, nido, nido, hiciste un nido, un nidito. Nos acostumbramos a vivir así, pero esta enseñanza nos despierta si la practicamos. Gracias a todos, Flor,
0: eh, Alejandro, eh, eh, Yari, Roberto desde Panamá y. ¿Quién más quedaba por ahí? Alejandro de, Alejandro, de España, por supuesto,
1: de, San Carlos, de Uruguay
0: a todos vosotros un fuerte, apla un fuerte abrazo un cariñoso abrazo en la luz y que esta armonía que nos está invitando el amado Maestro Saint Germain para que no la perdamos y para que la sostengamos sea precisamente el sine qua non para poder funcionar porque esto nos va a dar toda la diferencia en nuestra vida diaria si tú mantienes la armonía te podrás dar cuenta de que estás en lo natural en lo normal no en lo subnormal y cuando alguien está desarmonizado o te viene con eso, ojo al dato, porque en ese momento esa fuerza está tratando de que tú bajes la vibración, de que tú, te, en tus sentimientos, y hay miles de formas en que la película en la que estamos viviendo tratan por todos los medios de contagiarte su desarmonía, ya sea con comentarios, ya sea con quejas, ya sea con, con eh, directas... Eh, historias que te echan por adelante, contándote igual algo que no sé por qué lo creen, porque lo único que han hecho ha sido escucharlo ya que no lo han vivido y no saben cuál es la verdad. Bien, eh, gracias a todos, a todos aquellos que también están escuchando y no han reportado sintonía, muchísimas gracias por vuestra presencia también, porque para todos vosotros es como la parte esa desconocida que algún día puede que escuche estas palabras del maestro y entonces pueda serle un empujón para llevarlo a la práctica.
1: Sí. Eric Campos, de Heredia, Costa Rica, también reporta Sintonía, y Juan Carlos dice que no pidió página porque se le adelantaron.
0: Ya, ya hay muchas, ya hay muchas, sí, porque si no va a ser todo, todo cuento más cuento más cuento. Bien, gracias, Juan Carlos. Muchas gracias, Eric, hasta, hasta Costa Rica, por, y a, tu, a, tu, a toda tu familia costarricense, y me da mucha alegría el saber que habéis reportado Sintonía y que, bueno, pues no estamos solos, estamos bien acompañados no solamente por los hermanos de luz que aquí estamos conviviendo en este momento y más que se apuntan por ahí sino también por estos seres de luz que están aquí esperando a que nosotros levantemos esa vibración, esa mirada hacia arriba, hacia lo alto y podamos sentir siempre el poder de la luz en nuestra tranquilidad diaria este es un trabajo diario porque, como diría yo Dios la vida todo esto es ilimitado, es todopoderoso, es grandísimo. Y ese es el yo soy, grande. Y aquí viene el yo soy pequeño, que es el que por la mañana como globito le soplamos por la mañana y hacemos nuestro yo soy pequeñito para vivir en este plano pequeñito. Y depende de cómo un suple uno el globo por la mañana, así le van a ocurrir las, las cosas del día. Una cosa importante que yo tengo bien claro también es que cada día nos trae nuevas cosas, y si uno se conecta y está en armonía pues esas cosas no hay que preocuparse demasiado claro, tenemos un empuje social que nos empuja a hacer cosas a tener como algo que hacer rápidamente y claro, eso es muy delicado porque dice si no lo hago, ¿qué pasa? porque nos hemos metido en un gran lío en la forma de vida social en que estamos ahora metidos es un gran lío no tiene nada que ver con natural es subnatural es subnormal, nos está diciendo el maestro o sea, por eso digo que es un gran lío en el que nos hemos metido, por eso la gente anda tan subnormal y estamos andando a velocidades haciendo aquí, haciendo por allá, haciendo por aquí comprando por aquí, vendiendo por allá ta. en fin, un montón de dificultades que nosotros, como subnormales <ríe> perdonadme la palabra, no te a mal pero simplemente como personas que estamos debajo de lo normal, pues caemos en ello, y eso simplificando es ...has perdido tu armonía... ...porque todas esas cosas... ...están bien hechas... ...si las haces con armonía... ...ojo al dato... ...porque no estoy diciendo que todo eso es mal... ...sino que si tú pierdes la armonía... ...entonces eres un normal... ...estás bajo lo normal... ...la norma de vida es la armonía... ...es la quietud... ...es la calma... ...en acción, que es el amor... ...bueno pues eh, tenemos una serie de cuentos que supongo que Cristian les tiene apuntados por ahí sí. porque mmm, ahora cuando llegue el momento voy a ver qué más nos dice aquí el maestro y así eh, la clase se completa ya con vuestros cuentos que supongo que será como el, el broche que cierra todo lo que estamos diciendo bueno por lo tanto su sentimiento es su planta generadora, ya nos lo han dicho tantas veces pero para que sepamos, el sentimiento ah, yo estaba haciendo un comentario, ahora que no sé por qué me he ido, era de que por el día comienza uno con el globito y hace sus cosas. Recordemos una cosa. Para que estemos libres al día siguiente y no tengamos el mismo globo medio hinchado, por la noche recordemos que todo lo que ha pasado en el día ha sido para ese día. No es para el día siguiente. A ver si captáis lo que yo quiero explicar. Cada día te da tus nubes, tus lluvias, tu sol. Pero esas son para ese día. Haz con ellas las cosas en armonía lo mejor que puedas. Pero por la noche desinfla el globo, desinfla todo, agradece todo. No sé si era en el amante del que decía, que decía algo por el estilo. Deja todo aparte, ya se terminó, y descansa como un niño pequeño en los brazos de Dios Padre, Madre, la presencia yo soy en ti de esa forma recuperas o tus cuerpos físico, mental, emocional y físico sobre todo recupera las fuerzas mientras el, el emocional, el mental y el, y, el, y el etérico están también recuperando su vida en el no hacer nada y al día siguiente puede uno levantarse de nuevo para ver cuál es el panorama que uno tiene el día siguiente esto es una forma de ver que tengo yo que os la comunico, y que realmente tiene que ver con algo que si lo practicas sin el temor, sin el miedo, sin las prisas, sin todo eso, pues realmente uno llega, lleva a cabo lo más importante, que es que se queda como normal, o sea, no pierdes la anormal, no pierdes la armonía y no te metes en el concepto de subnormal
1: que nos decía Dime, Cristian Sí, reporta Sintonía también Raúl Nieblas de Cabo México y Alejandro de España dice Carlos, me estoy riendo mucho en esta clase al oír la palabra subnormal, me hace ver Cómico cuando actuamos de manera inarmoniosa.
0: Sí, es lo que pretendo realmente y creo que es lo que pretende también el maestro porque no se trata de insultar a nadie. Se trata de sim simplemente de decir, bueno, hay una parte normal y no es el concepto de dónde están las normas, porque las normas y las leyes están en la subnormal. Cuando uno está en gracia no tiene ninguna cosa que preocuparse. Cuando uno está en lo normal, que es lo que los maestros ascendidos, y es a lo que hemos venido a aprender a manifestar, pues sí, entonces ríete conmigo porque yo también me reí cuando dije: mira, el amado maestro Saint Germain, cómo se encarga de llamarnos sus normales directamente, con esa historia, pero nos lo da a comprender. Sentimientos: si pierdes la armonía en tus sentimientos, estás debajo de la raya de lo normal, de lo normal, que sería armonía en tus sentimientos gracias Alejandro hasta España un fuerte abrazo y saludas a toda mi gente de por allí del grupito guapo que tenemos en la Costa del Sol de Palas Atenea y el de Saint Germain mañana no veremos no estoy hablando únicamente desde el plano humano sino que invoquen su presencia y dice su cuerpo mental superior ...a que monte guardia sobre lo que dicen y sienten... ...ya no está puntualizando más... ...lo que dice uno y lo que siente uno... ...que generalmente uno dice lo que siente... ...aunque no lo diga muchas veces de la misma forma... ...o a veces dice uno lo contrario de lo que siente... ...pero lo está diciendo lo que siente... ...y dice, por favor, escuchen esto con atención, mis amados... ...todo sentimiento, pensamiento o palabra hablada... ...crítica y discordante... ...que sale de ustedes... ...de mí... ...es otra barrera que yo... ...colocada ante ustedes que impedirá su liberación... ...esto es súper delicado... ...porque casi no nos damos cuenta... ...y se hace tan inconscientemente... ...que es alucinante... ...cuando uno se sensibiliza... ...lo suficiente... ...claro... ...que entonces luego realmente casi casi no, no... ...no le da tiempo a uno a convivir con los demás... ...porque cuando te sensibilizas demasiado... Es, es demasiado pero los demás no importa te sensibilizas lo suficiente para comprender que un pensamiento que tú tengas o que yo tenga de un hermano de un ser de un político de una nación de una forma de comportarse de alguien si no es constructivo si no es amoroso y armonioso liberador o perdonador en realidad es destructivo y desarmonioso y está poniendo como dice aquí ante ustedes una barrera más que yo coloco delante de mí y que un día pues tendré que quitar, si no quiero que esa barrera me dé en la cabeza, porque diciendo, ¡eh!, que tú pusiste esta barrera. Y esto es, esto es una lección muy fuerte que hemos venido a aprender, y no es fácil ni dispersar con palabras, y poderla comprender con el verdadero sentido que esto tiene. Por eso, la liberación y el perdón no se trata de una invocación a la ligera, es mucho más profundo que todo eso. Y para eso tenemos nuestro nuestro tiempo aquí para poderlo llevar a cabo bueno, pues lo dice hay algo que me ha, hecho, me ha llamado la atención es cuando dice el amado maestro San Germain que dice sino que invoquen su presencia y dice, como entre comillas su cuerpo mental superior o sea que está metiendo digamos que a todo lo que es realmente los tres eh, como se diría los tres cuerpos superiores que sería el cuerpo electrónico el cuerpo causal y el cuerpo mental superior, como que está diciendo esto estáis invocándolo todo junto y es claro, porque el otro día en la clase de, hablando de la presencia sabemos, en realidad es tú que eres un ser de luz pero que es la parte tuya que no se ve esa es la presencia a la que estás invocando, estás llamando desde tu pobre, como decía el otro, anidado que está ahí, aquí metido en la parte, como decía Juan Carlos, anidado estoy aquí yo en mi pequeño nicho, para no asomar mucho las narices, no sé qué me den en ellas. Bueno, pues nosotros estamos aquí, anidados en nuestros conceptos, en nuestra forma de vida, eh, tratando de mantener este caminar, mientras que en realidad el yo soy es ilimitado. Y ese yo soy implica el cuerpo electrónico implica la radiación de ese cuerpo electrónico que es el cuerpo causal ser de luz y dentro de ello esa energía poderosa que es el santo Crístico o cuerpo mental superior que se encarga de estar conectándonos a los nosotros para, para decir eh, que todavía que vosotros habéis decidido tener esta experiencia en el plano de la materia bien, es mucho lo que deseo que ustedes comprendan esto porque solo ustedes son responsables ya, cada uno yo soy responsable de comprenderlo y de vivirlo, si yo pongo un obstáculo en mi camino yo soy el que voy a tropezar en él démonos cuenta de ello si ya uno está poniendo obstáculos en los demás es porque ya tiene tantos obstáculos en el suyo que le joroba que los demás caminen correctamente y quiere ponérselos también. Pero en realidad está poniéndose un obstáculo a sí mismo. Porque lo que hacemos a los demás no lo estamos haciendo a nosotros. Este es otro punto de sentimiento también que debemos de considerar. Y si permiten que la apariencia humana o alguna provocación del mundo externo los irrite o los perturbe, entonces solo ustedes tendrán que pagar la multa por ello. Toma ya, por su normal. <ríe> pagar la multa. <ríe> Cinco años llevo yo ya aquí en Panamá y no me han puesto ninguna multa todavía. Wow. Qué bueno. Y eso que yo suelo escaparme por ahí y correr un poquillo. Bien, mejor así. <ríe> pero esto, esto es otra historia pero vamos, no sé de, esta, de esto otro que está hablando aquí Saint Germain, no es lo mismo que las multas de los coches es la multa por una irritación y una perturbación por alguna provocación externa no lo permitan porque si lo permiten que la apariencia humana de alguien, la tuya, la mía o alguna provocación del mundo externo me irrite, entonces yo tendré que ...pagar la multa, nos dice el amado Maestro... ...esto es lo único... ...que nos priva de su liberación... ...inmediata... ...la cual... ...es posiblemente... Eh, ...la cual posiblemente se encuentra por ahí... ...a la espera de ser reconocida... ...o sea, en este tiempo que estamos viviendo... ...que veis que tenemos tanto adelanto... ...tantas posibilidades... ...y ahora mismo el hombre que está en desarmonía... ...todo ser que está en desarmonía en el mundo... ...invoco eso... ...separase un momento... ...y escuchase su respiración... ...y el latido de su corazón... ...pero no solamente un momento... ...sino todo un día entero... ...todos... ...y cuando digo todos es todos... ...el mundo... ...en ese momento... ...yo pienso... ...que tendría una vibración tan poderosa... ...que... ...esto lo podríamos llamar... ...pienso que sería una utopía... ...pero no es una utopía... ...es algo que es posible... Lo que pasa es que hace falta más gente que crea en ello, ¿no? Que cambiaría todo el patrón del comportamiento de una persona. E incluso, como dice aquí, gente se liberaría en ese momento. Comprendería y podría dar el paso, ese paso más profundo que hay que dar... ...porque la liberación inmediata se encuentra por ahí a la espera de
1: ser reconocida.
0: Este punto me trae a mí algo en concreto... Generalmente es que nosotros, lo digo por este pensamiento que he tenido yo ahora, que llamaba utopía algo que no lo es, nosotros mismos ponemos las dificultades para poder comprender que el mundo es bueno, es bien, es bondad, es maravilla, es paraíso. Como hemos visto y tenemos tantos conceptos de que no es así... ...porque externamente así lo parece... ...pues no somos capaces de mantener esa creación... ...que por un momento igual... ...como poetas nos puede venir... ...y claro... ...si haces eso... ...tú pierdes esa posibilidad... ...de encontrar... ...la liberación inmediata... ...que está ahí esperándote... ...está esperándonos... ...cuando está esperándonos quiere decir que está ahí... ...no que algo que yo tengo que luchar para lograrlo... ...bien... ...al escudriñar la expansión de la luz... Dentro de los estudiantes, dentro de nosotros los maestros, la cual tratamos de hacer con gran meticulosidad, a menudo vemos a individuos benditos y preciosos que están oh, tan cerca de esa liberación interna. Recordemos que estamos en este momento de una gran descarga de luz. Estamos en la edad dorada de Saint Germain. Tenemos todo a favor a pesar de que haya una serie de fuerzas por ahí que parece que no se quieren enterar, como dice la canción. Sin embargo, un destello de irritación y perturbación vuelve a correr el telón una vez más. Este es el dato que tenemos que estar atentos. Un destello de irritación y perturbación vuelve a correr el telón una vez más. Si fuera posible para nosotros sentir agonía, sería en ese momento a los maestros no siente ningún dolor ninguna pena ninguna agonía ningún sufrimiento por las tonterías que nosotros hacemos nosotros no deberíamos resentirlas tampoco pero a veces nos ponemos tan melancólicos y tan culpables mea culpa uy conchos. pum 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 mea culpa mea culpa y todas esas cosas que nos han enseñado desde pequeñines y que no las hemos soltado muchas veces todavía tan ¿Tal subnormal enseñanza que tenemos por ahí que entonces uno eh, se siente culpable, entra en agonía y tal, pero los maestros no. De manera que quiero que ustedes sientan cuán importante es esto y por qué a veces empujo con tanta fuerza a los mensajeros para que mantengan esta explicación ante ustedes. Porque es menester que sigan golpeando esa pared de interferencia humana que les impide llegar rápidamente a la liberación de las múltiples limitaciones humanas es como una pared y nos está diciendo golpeen saquen esa pared muevan el telón pero para ellos solamente se puede hacer de una forma ni con violencia ni con golpes ni nada manteniendo la armonía sostenidamente y no permitiendo ninguna clase de irritación ninguna clase de... y fijaros que hoy es muy complicado todo eso bueno es muy complicado para que lo sea ¿no? no es complicado para la gente que no tiene este conocimiento de los maestros para nosotros creo que no es complicado yo pienso que todavía nos falta poquito para esa liberación inmediata, pero ya tenemos todos los datos y todos, todos ustedes, están de acuerdo conmigo en que están tratando de hacerlo lo mejor posible. Yo así lo siento y eso es lo que abogo por ello. ¿Por qué? Porque es la única forma en que un estudiante de la luz se puede sentir en paz consigo mismo. Pero la gente que lo desconoce, por eso es tan grave todo esto, pues se puede poner como cuando lees un comentario de cualquier noticia en el Internet. Que la mayoría, la mayoría de los comentarios... A mí me gusta algunas veces, cuando, de las pocas que miro, pero cuando lo miro veo... A ver qué dice la gente con respecto a esta noticia. La noticia casi no me interesa, bueno si es verdad o mentira. Pero lo que sí que me interesa son los comentarios. Y veo cuánta gente se mete en el crítica, condenación, odio, feroz, etcétera, etcétera... Ante una noticia que ninguna ha comprobado. Que no se sabe si es cierta o mentira. Que no se sabe si te la han dicho para que para eso, para ver si tú te cabreas o te enfadas o te irritas, etcétera, etcétera por lo tanto vamos a, a la continuación porque esto nos impide llegar rápidamente a la liberación de las múltiples limitaciones humanas y ese muro esa, esa cosa hay que sacarla de nuestra visión para podernos mantener en esta liberación, harán esto mis preciosos corazones, nos dice el amado maestro Saint Germain. yo soy muy agradecido de que haya tantos benditos seres aquí de los diversos puntos del país ¿Eh? se está refiriendo a todos ustedes queridos hermanos y amigos que antes habéis reportado sintonía los que no han reportado sintonía también y todos aquellos que están siendo conscientes de esta verdad del país que se llevarán esto consigo ¿eh? seres aquí de los diversos puntos del país que se llevarán esto consigo esto que acaba de decir Sé que el humano es realmente difícil de controlar. No es fácil. Necesita un gran esfuerzo, siempre nos lo ha dicho. Pero la presencia controlará el sentimiento. La presencia, que es el yo verdadero, controlará el sentimiento y la palabra hablada del individuo. Por eso digo que un estudiante de la luz tiene más facilidades porque, qué más que menos, aunque sea muchas veces después de meter la pata, uno acude a la presencia rápidamente. Ya lo tenemos como por, por, no por hábito, sino por algo que conoces, ¿no? La gente que no lo conoce, pues fíjate tú, como que lo tiene un poquito más difícil o tiene otras maneras de hacerlo. Yo no me voy a meter en la vida de la película que nos rodea. Sí, con respecto a este grupo de gente que conoce a las enseñanzas de los maestros ascendidos y que cada vez se está multiplicando más. Pero la presencia controlará el sentimiento y la palabra hablada del individuo si sí se le invoca fervorosamente a la acción para que lo haga. ...este es su campo... ...su cuerpo mental superior es el custodio... ...es el que está ojo a visor ...y el que dice... ...ah, me han llamado, voy... ...ojalá pudieran saber... ...cuán poderoso custodio es su cuerpo mental superior... ...el santo es el crístico... ...que Jesús lo reconocía... ...y que nosotros tenemos que estar... ...totalmente ya en esta etapa... ...sabiendo que yo soy el Cristo en acción... ...a pesar de que en el plano de la materia... Manifieste este calborota o lo que quiera uno manifestar como con su forma de ser, incluso. Pero dentro de ti reconoce tu Cristo interno. En un, para no ser tan espiritualista, reconoce tu cuerpo mental superior que está en acción. Pues si no lo reconoces, difícilmente vas a conectar con él. Ojalá pudieran saber esto: cuán poderoso Custodio es su cuerpo mental superior al hacer ustedes el llamado a su presencia. O sea, cuando el se llamado a la presencia, digamos que el cuerpo mental superior responde. Observarán y date cuenta, démonos cuenta de que estamos hablando de esta parte que yo soy, que tú eres, no de alguien que está allá y que es diferente de mí. Yo simplemente soy, digamos que el, el cordón, con no el, el, el apéndice, el apéndice, que ahí está un poquito podridillo, pero que todavía no hay que cortarle, porque tiene que hacer su labor, el la apéndice es esa parte de la tripita que a veces se opera, el apéndice, ¿no? Pues es como nosotros somos, como ese apéndice, pero todo el cuerpo, en, en perfección, está ahí eh, cuidando de que eso funcione. Eh, observarán que rara vez me refiero al cuerpo mental superior, porque cuando ustedes invocan a la presencia, la ley de su ser y vida es que su cuerpo mental superior asuma el llamado. Nos está dando este punto bien efectivo y eficaz. Tú invocas a la presencia, es el cuerpo mental superior el que se pone en acción rápidamente, que es esa parte de cada uno de nosotros que está atenta al llamado para llevar eh, a cabo la manifestación que uno, desde su nidito, como diría Juan Carlos, pues ha ejercido en un momento determinado. Lo ponga en acción y entonces opere. De manera que naturalmente tenemos que utilizar la palabra esfuerzo. O sea, esto sin esfuerzo como que no funciona. Esfuerzo y sentimiento. Esfuerzo para sentirlo. No que sea una cosa como un, una cosa intelectual, sino un esfuerzo interno. Porque requiere de un esfuerzo de parte suya para mantener la atención puesta sobre la presencia. El asunto de la presencia no es como quien llama a uno por WhatsApp a, a Cristian, que eso no tiene mucho esfuerzo. Simplemente cojo aquí, pum pum, y la apunto, y el otro si está, me contesta, y si no, 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 aquí está diciéndonos un esfuerzo que requiere de parte suya para mantener la atención. Porque uno muchas veces cuando escribe un WhatsApp puede estar escribiendo, pero puede estar pensando en el otro WhatsApp que tiene al otro lado. O sea, la atención está súper dividida. Aquí no. Aquí la, la atención ha de estar en el punto. Y recordemos que sencillamente es un punto de luz en tu propio corazón. Porque requiere de un esfuerzo de parte suya para mantener la atención puesta sobre la presencia. A través de la atención, esta es la varita de la, del director, es la atención, que es la que va a conducir la orquesta mía. Ustedes pueden permitir que la presencia haga bellamente... Todas estas cosas por ustedes. No es alguien de allá, es esa parte superior mía, que yo la reconozco cuando la invoco, y entonces, como ella está un poquito más arriba y lo ve todo, más ilimitada y todo eso, no nosotros que vemos aquí planidito, pues lo puede llevar a cabo. Por favor, ¿invocarán a su magna una presencia, yo soy, para que mantenga la vigilancia sobre sus sentimientos y palabra hablada? esto es lo que nos está indicando lo que nos está poniendo una interrogación para que tengamos un trabajo especial constante, eterno, digo permanente durante nuestra vida aquí porque eso es para el tiempo que estamos aquí en esta encarnación y efectivo en nuestra vida invocarán a su magna presencia yo soy para que mantenga la vigilancia ¿sobre quién? sobre mis sentimientos sobre mis palabras habladas cierra la interrogación y ahí queda la respuesta para que cada cual la podamos practicar en el día de hoy, en lo que queda, y en el día de mañana como novedad especial. Bien, pues esta ha sido, digamos, que la parte primera de la clase. Y ahora vamos a pasar a la serie de cuentos y otras vicisitudes que ustedes nos traen aquí para que amanezca el día de, en, este, en esta tarde bonita que tenemos. Cristian me dirá otros números, pero yo tengo uno que no sé este de quién era, que era la página 107. Sí, no, cientos, cientos,
1: cientos, sí, Elizabeth, la Elizabeth Alcaíno de Uruguay. A decir, Elizabeth Aquino de Uruguay. Ah, a, Aquino. Sí, de Nueva
0: York. Ah, bueno. Perdón, sí, no, pero no, ya, eso, sí. Elizabeth Aquino. Aquí sí y aquí no. Pues Aquino de Uruguay. <risa> Vamos a ver qué nos trae este cuento que no le he leído. Distinción se llama. El maestro paseaba por la Biblia de un río en compañía de algunos de sus discípulos. Fijaos, dijo, cómo los peces brincan constantemente allá donde les apetece. Así es como de verdad se divierten. Un extraño que oyó por casualidad estas palabras dijo, ¿y cómo sabes tú qué es lo que les divierte a los peces si no eres un pez? Los discípulos se quedaron boquiabiertos porque aquello les pareció una auténtica insolencia el maestro sin embargo sonrió ante lo que para él era producto de un audaz espíritu de indagación y tú, amigo, le dijo el maestro, replicó afablemente ¿cómo sabes que yo no soy un pez si tú no eres yo? Oh, yeah. <risa> estos, estos cruces de comprensión realmente porque una pregunta que hace uno así es porque uno no dice no, no, yo estoy dividido el pez está allí yo estoy aquí que soy el maestro y yo que hago la pregunta estoy allí y los discípulos están allá división, entonces cada cual es lo que aparentemente es pero cuando uno tiene conciencia de la unidad la cosa cambia y el maestro tiene conciencia de esa unidad y le tira el tejo diciendo, ¿y tú cómo sabes que yo no soy el pez y tú no eres yo? Porque si tú fueses yo, sabrías que yo y el pez igual somos uno. Porque ese es un punto muy especial. Bueno, sigo el cuento. A Elizabeth. Los discípulos estallaron en carcajadas pensando que le había dado su merecido. Claro, los discípulos ¡ja decían, ja! ja, ja mira, te, te dio con lo gordo. Tan solo el extraño quedó impresionado por la profundidad de la réplica. Se pasó el día pensando en ello y por fin fue al monasterio a decirle al maestro al día siguiente, tal vez no seas tan diferente de los peces como yo creía, o quizá no sea yo tan diferente de ti. O sea, en aquel momento de introspección, ante aquella pregunta que le había hecho el maestro, él se dio cuenta que, oye, y si en realidad estamos todos más unidos y más cerca de lo que pensamos, y si en realidad no es más que una apariencia, porque la luz y la vida que mueve a cada uno de nosotros es la misma, con diferente eh, cubículo. Y él, pues lo comprendió. A esto ya no da más respuestas, pero el cuentecito está ahí. Es un cuento que yo le llamo, en mi comprensión del cuento, vosotros tendréis alguna diferente, es el cuento de lo que es la unidad. Generalmente, nosotros consideramos cuando le dices, a ver, observa un pez, y uno dice, mira, un pez es esto, pin, un boquita de pez, unos ojitos de pez, que no sé unos unas aletas de pez y tal. Eso es, eso es lo normal, eso lo sabe todo. Pero cuando uno siente y podría sentirse dentro de ese pez, ser el pez, ese es un nivel de conciencia que es el que está hablando aquí el maestro el de la unidad todavía nos falta bastante por llegar ahí. vamos a por el siguiente cuento, Cristian si me... porque ya que tenemos cuentos vamos a leerlo juntos antes de pasar a Tony de Mero Alejandro de España pidió la set... página 75 que dice, a ver Alejandro atento a esto, prioridades que tiene que ver con las prioridades una y otra cosa todo en el mundo, en el plano que vivimos, tiene su jerarquía. Una es primero que otra. Prioridades. Según la leyenda, un ángel enviado por Dios se presentó ante el maestro para decirle. Pide vivir un millón de años y se te concederá. O un millón de millones de años si lo prefieres. ¿Cuánto deseas vivir? 80 años, le dijo el maestro sin la menor vacilación los discípulos quedarán consternados, pero maestro piensa cuántas generaciones podrían beneficiarse de tu sabiduría si vivieras un millón de años y dice el maestro si yo viviera un millón de años la gente se preocuparía más de alargar su vida que de cultivar la sabiduría bueno pues ya sabéis él dijo 80 años porque en 80 años de nuestro tiempo corto o largo como queramos verlo aquí en el plano de la tierra tiene uno tiempo suficiente para hacer lo que hemos venido a hacer y es a manifestar precisamente esa unidad que nos decía el cuento anterior Alejandro ya sabes cuántos años tienes que vivir ahora un millón si quieres que los demás te envidien o los años que te correspondan para que cumplas con tu misión aquí. ¿Hay algún cuentecito
1: más? Sí, un oh, más, el de Flor Narciso, página 83.
0: Flor Narciso nos lleva a la página 83. Uy, este palo de hoy sí que nos va a poner el libro caliente. Vamos a ver cuál es lo que nos dice. Atenta, Flor, y atento, Carlos, que soy el que leo, porque yo estos cuentos me, me requieren de mi atención total. El cuento que has pedido se llama receptividad. Receptividad. Quisiera aprender, le dice el alumno al maestro supongo. ¿Querrías enseñarme? No creo que sepas cómo hay que aprender, dijo el maestro. ¿Puedes enseñarme a aprender? Le dijo el discípulo al maestro. ¿Puedes tú aprender ¿A dejarme que te enseñe?
1: <risa> eso es en español, ¿cómo se, ¿cómo se hace caso? ¿Cómo sobre
0: eso? ¿Puedes tú aprender a dejarme que te enseñe? Que esto tiene mucho bueno, todavía sigue el cuento. Voy a terminarle de leer. Dice, más tarde les decía el maestro a sus con... a descon... desconcertados discípulos, el enseñar solo es posible cuando es también posible aprender. Y el aprender solo es posible cuando te enseñas algo a ti mismo. Bueno, aquí hay una verdad que yo la considero bien importante. Porque nadie puede enseñar si no está aprendiendo. Esto lo digo yo fuera del cuento. Si tú no estás todavía aprendiendo porque ya crees que sabes, no estás con la posibilidad de enseñar nada. Porque nosotros en este plano hemos venido a aprender, a comprender, y entonces puedes compartir, que aquí nos llaman enseñar, Enseñar es como mostrar, mostrar como nos está haciendo el maestro algo para que, bueno, a ver si vibra contigo, tú, que ya estás completo, porque esta es una verdad que a veces la olvidamos, todos nosotros estamos completos y sabemos todos, pero bueno, aquí por ejemplo yo en este caso, o el del cuento, te recuerda algo que si vibra contigo en este momento, pues decir ajá, esto tiene sentido. Y entonces te lo recuerda, porque tú no habías mirado en ese bolsillo donde tenías esa información. Y estabas andando con la del bolsillo izquierdo, que era una visión que te estaba dando un punto retorcido. Entonces tenemos muchas informaciones, las cuales algunas ni las hemos tocado. Bien, pero yendo al cuento para explicarle un poquito más, porque esto me trae a mí algo en especial. ¿Puedes tú aprender a dejarme que te enseñe? Y este es un punto importante que quiero discernir aquí conmigo mismo y a la vez pues lo comunico con vosotros. Muchas veces cuando alguien está y pide pregunta algo y muchas veces lo decía Jorge también esto, ¿no? preguntaba algo, pero no era porque quería aprender o escuchar la respuesta, sino que porque él quería pues como probar al otro, o ya tenía, mientras tanto, el run, run en la cabeza, porque era una pregunta intelectual, de querer responderle al otro que no estaba de acuerdo, que estaba de acuerdo. El asunto es, puedes tú aprender, o sea que tenemos que aprender a dejarnos enseñar. Porque cuando uno está lleno de conocimientos parciales, conceptos, tal, generalmente es tan difícil soltar lo que uno sabe para aprender lo nuevo del día de hoy, que no aprende. Y claro, ya se cree que sabe. Y esa es una de las cosas que yo aquí veo en este, este cuentocito que nos has traído a colación. Receptividad, que era de. ¿De quién era este cuento, Cristian?
1: ¿Cuál que número?
0: ¿El, ¿El de la página 83? Flor. De Flor, Flor, Flor de Nayagüez, Puerto Rico. Gracias por este cuento. ¿Y hay alguno más?
1: Sí, de Yari, la 64.
0: Yari nos va a llevar a la página 64 y estoy apuntando todo oye, estáis coincidiendo con eh, los que no hemos leído qué bien bueno, y este cuento se llama No violencia una serpiente había mordido a tantos habitantes de la aldea que eran muy pocos los que se atrevían a aventurarse en los campos porque había una serpiente que mordía a todo el mundo pero era tal la santidad del maestro que se corrió la noticia de que había domesticado a la serpiente y la había convencido de que practicara la disciplina de la no violencia. El maestro le había enseñado a la serpiente y dice, tú no me picas más a la gente de este lugar. Dice la serpiente, sí, maestro, ya no pico a nadie más. No muero. Al poco tiempo los habitantes de la, vía de la aldea habían descubierto que la serpiente se había hecho inofensiva. De modo que se dedicaban a tirarle piedras y arrastrarla de un lado a otro agarrándola de la cola, etcétera, etcétera. La pobre y apaleada serpiente se arrastró una noche hasta la casa del maestro para quejarse. Y el maestro le dijo, amiga mía, has dejado de atemorizar a la gente y eso no es bueno. Pero si fuiste tú quien me enseñó a practicar la disciplina de la no violencia... Yo te dije que dejaras de hacer daño, no que dejaras de silbar. Cada cosa en su sitio, porque, eh, eh, como, como dice, sé un buenazo y te pisa todo el mundo. O sea, tú estás, ¿dónde estás? Y si tú eres serpiente, haz así, cuando uno se acerca y dice, Shh, que te pico. Que es lo que en realidad hacen todas las serpientes, porque ninguna anda picando a la gente. Estos son, son los que han aprendido ya porque le domesticó el maestro y le dijo, oye, de ahora en adelante a silbar. si las pisas, si te acercas si estás distraído si pisas, eh, si vas con un calzado inadecuado y las molestas porque ellas están en su hábitat y tú has interferido sin ninguna reverencia por el lugar donde estás, puede que te pique la serpiente, etcétera, etcétera y ha visto lo que nos dice el maestro que es muy gracioso, yo te dije que dejaras de hacer daño, esta es la lección no estamos aquí ni el mundo animal ni elemental ni humano para hacer daño a nadie pero cada cual tiene la digamos que la posibilidad de manifestar su seidad y decir un momentito yo soy un elefante y voy por mi camino ¿eh? quítate del camino que si no te doy un trompazo un trompazo con la trompa ¿no? y te saco de él quiere decir que cada uno tiene lo que tiene que tener y de esa forma eh, manifestarlo también, que es el poder de ser y manifestar tu seidad sin hacer daño a nadie. Todo esto tiene que ver, como habéis visto, lo de la no, no perder la armonía. Porque el maestro, en los cuatro cuentos que hemos contado, ya no hay más, ¿no? Eh, gracias por estos cuentos que hemos contado y que tienen... Estos cuentos nos traen al, al, al meollo de la clase de hoy. Lo importante que es estar en lo normal en la parte de la armonía sostenida como tienen los maestros ascendidos y aferrarnos no con uñas y dientes sino con el amoroso y cálido, gracia, tranquila desapasionada de querer lograr algo a la fuerza, porque no se puede esta armonía en los propios sentimientos si sí requiere un esfuerzo el mantener la atención y la presencia si sí requiere un esfuerzo el estar atento a qué pienso y qué siento para si algo me viene que me ha venido entrando por una ventana yo lo pueda cambiar la polaridad para que eh, se disuelva y no haga como la serpiente hacer daño a los demás o en este caso concreto a mí mismo porque el daño primero que le recibe uno cuando se desarmoniza es a uno mismo porque ya se convierte en un subnormal normal. Eh, bien, entonces nos quedan cinco minutos para hoy, para voltearnos a la página del libro de Manuel me ha enrollado demasiado con esa historia pero eh, Manuel va despacio una frase de Manuel cierra también el punto de la clase y esto para los que están escuchando pero no han dado la nota está en la página 19 pero yo sé que hay por ahí alguien que está escuchando pero no eh, ...ha dicho nada... ...en alto... ...en la página 19... ...el capítulo segundo me parece que es... ...del libro de Manuel... ...nos dice así... ...la voluntad de ustedes... ...y la voluntad de Dios... ...son la misma... ...fijaros... ...que esta frase... ...es... ...bien... ...fuerte... ...o no fácil de comprender... ...y tiene que ver con la historia del pez... ...del cuento... ...y tiene que ver con la de la serpiente... ...y tiene que ver con todo decirle algo así resulta tan dulce ¿no? que la voluntad mía y la voluntad de Dios es la misma y esto cómo es posible y sin embargo es una cosa muy difícil de creer y este es el problema que yo no me lo creo y al no creérmela yo convierto la voluntad de mi verdadero ser en que es otra cosa diferente que la voluntad mía y entonces me divido dualidad, discordia, dos corazones y en realidad eso no es cierto pues solamente hay un corazón que es el corazón de la presencia latiendo en mi corazón que es el mismo pero en lo físico una vez que ustedes comiencen a confiar en su corazón confiar en tu propio corazón caerán en la cuenta de que cuando algo les produce gozo y realización esa es voluntad de Dios hablándoles a través del corazón gozo y realización o sea el gozo de realizar algo no el gozo de, de ido de juerga y qué gozoso que estoy o estado no no produce gozo y realización esa es la voluntad de dios hablándoles a través del corazón generalmente nosotros estamos llenos de conceptos los cristianos nos lo han puesto así. O sea, la época cristiana, las religiones, nos han puesto muchos pecados, muchas faltas. Aún, incluso, y lo siento yo así, en la era de Saint Germain, con las enseñanzas que tenemos, aunque nos está diciendo todo lo contrario, a veces nos hacen sentir muy pecadores y culpables. Y eso no tiene nada que ver con lo que en realidad es. La voluntad de Dios, ese es un estado de conciencia esto no puede uno comprenderlo fácilmente yo sé que me estoy metiendo en camisas de once varas cuando ponemos a todo el mundo como que comprenda o que se calce el mismo número de zapato cada uno calza el suyo cada uno tiene su estado de conciencia y cada uno comprende las cosas como las comprende bien, pero esto no quita para que una vez que uno siente la situación lo pueda expresar con palabras sabiendo que lo que dice aquí el amado eh, ¿cómo se llama? Emanuel que es uno de tantos maestros ascendidos, como nos dijo la clase anterior, que hay miles de maestros ascendidos, porque está hablando de ese corazón. Es verdad. Ustedes nacieron con el núcleo de Dios dentro de sí. O sea, ¿eh? este núcleo está aquí, desde que yo nací, desde el vientre de mi madre. ¿Acaso no pueden confiar en que este núcleo les habla? Pues el problema, la desconfianza. Yo pienso que es mi mente la que me habla. Generalmente el problema está porque yo creo... ...que el que está hablando es mi mente... ...y claro, mi mente, por supuesto... ...no está hablando desde el corazón... ...mi mente está hablando... ...desde los conceptos que yo tengo... ...que he cogido desde que nací... ...desde el vientre de mi madre con los que me metieron... ...hasta el resto que me han metido los maestros... ...los compañeros, etcétera, etcétera... ...¿acaso no pueden confiar en que este núcleo... ...que es el eh, Dios en tu corazón... ...que esté hablando... ...confíen además en que cada... ...desde su corazón los quiera llevar, es donde Dios también desea llevarlos, wow, no es fácil, ¿vale? no es fácil porque si el corazón te dice una cosa, pero la mente que está llena de miedos, generalmente, que no cree, que está en la discordia, que es muy subnormal hablando de la clase de hoy, pues entonces te hace la disparidad y no te deja escuchar la voz de tu propio corazón, y ahí está el punto grave. Ustedes nacieron con el núcleo de Dios dentro de sí. Es importante. Confía, además, en que donde su corazón los quiera llevar es donde Dios también desea llevarlos. Su corazón. Cada vez que aflora en sus conciencias esa añoranza de Dios, o sea, yo tengo una conciencia y estoy, ay, me gustaría ser libre, me gustaría no tener estos problemas, me gustaría... eso es esa añoranza del, del bien. Se reduce un poco más la resistencia suya. O sea que cada vez que uno piensa en esto, en que uno quiere ser más sentimiento que pensamiento o que ambas cosas estén trabajando juntas, entonces hay menos resistencia. Porque es la resistencia que ponemos cada uno de nosotros debido a nuestros conceptos para escuchar la voz del corazón. Se suaviza la espereza de la sustancia del alma que todavía en algún nivel... Rechaza la voluntad de Dios. Sabéis que este es un armagedón grande que tenemos porque el alma está cargada con muchas cosas de conciencias de la forma de vidas pasadas que aún están dentro de esa, digamos, entidad. Si cuentan los granos de arena en una playa, ya sabéis, infinitos, sabrán cuántas veces ustedes han añorado el realizar su, el realizar su propia unicidad con Dios en esta vida y en las pasadas o sea, infinidad de veces hemos deseado generalmente nosotros nos acordamos de los momentos así como cumbres y graves, en ese momento en que todo te sale mal y tú elevas el grito para el cielo y dices ¿pero qué pasa aquí? ¿por qué me pasa esto a mí? en ese momento uno se da cuenta de, ah mira, estoy yo queriendo comunicarme con mi corazón y lo hago a gritos y a veces hasta enfadado, y pensando como hacía yo alguna vez antes, hace mucho tiempo que Dios estaba allá arriba ahora ya no es así la cosa, ahora de otra forma bien, pues aquí lo dejamos todo con esta última frase que dice cuando dices de todo corazón escojo conocer la voluntad de Dios he allí el uso fundamental del libre albedrío y aquí lo dejamos con esto que es escojo conocer la voluntad de Dios y en esta clase sabemos cuál es la voluntad de Dios ser normal mantenerte en armonía, vivir en paz y crear tu día con gozo, viviendo las experiencias que el día te trae y vaciándote de todo por la noche para el día siguiente hacer lo mismo pero con diferentes panoramas. Muchas gracias a todos por los cuentos, por las, eh, la atención que han tenido en esta clase por eh, todo la, lo acompañado que me siento y por esta información que nos ha dado el amado Maestro San Germain y Emanuel para que sigamos siempre la armonía y el ritmo de nuestro propio corazón. Mil bendiciones y que sea la luz de Dios que nunca falla la que nos lleva a manifestar la música del alma.